0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima tanatóloga Verónica de León con un gran tema. Seguimos en el mes de abril, el mes del niño, y queremos apapacharnos de todos, todos los lados. Pues ahora vamos a hablar cómo apoyar a los niños a um, a sobrellevar una muerte de un ser querido, ¿no? Eh, para ello, pues, con nuestra experta tanatóloga. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás?
0: Hola, querida Brenda, muy bien, mucho gusto, buenos días.
1: Buen día aquí, encantada. Sé que no es un tema muy agradable, ¿no?, el que vamos a tratar, pero es sumamente importante porque también ellos sufren, ¿no?
0: Claro, y bueno, en general, fíjate, Brenda, que de manera general, cuando muere un ser querido, o Ajá. cuando hay una pérdida, o cuando hay una crisis en la familia, claro. los que menos tomamos en cuenta son a los niños. Creemos que no se dan cuenta, creemos que no entienden. Siempre subestimamos mucho la percepción. Desde un niño de meses hasta Ajá. un niño, y te voy a decir categóricamente, o la categoría de niño es desde los 0 hasta los 18 años, ¿no? Entonces, esa parte, eh, generalmente pensamos que los niños pueden ser hasta los 12, bueno, entran en la etapa de la pubertad y luego de la adolescencia y luego en la etapa de adulto joven. Exacto. Entonces, eh, menospreciamos y creemos que no se dan cuenta los niños, los ancianos, los enfermos y las personas con discapacidad. No, no, no se da cuenta. Claro que todos nos damos cuenta. Qué error,
1: no. Yo, sí. yo en, en lo personal me atrevo a decir que son personas como que perciben más energéticamente, claro. perciben más emocionalmente, no. Están más conectados con ellos mismos y entonces, por ende, creo que a, a, les afecta más que a, que a los que, que que a los que adultos, no.
0: Claro que sí, porque fíjate, Brenda, lo que tú dices todos somos energía. Todos, Ajá. todos, o sea, tales que esa primera impresión cuando conocemos a alguien nos impacta positiva o negativamente. Entonces, eh, decimos, pero ¿por qué pasó esto? Porque finalmente estamos siendo más receptivos y no necesitamos hablar, porque desde la forma en que se para la gente habla o, o simplemente con la ropa que tiene o la actitud o el gesto, podemos darnos cuenta de eso. Y fíjate, por ejemplo, algo que se ha dicho mucho, eh, Brenda, es en, en el tema de las mascotas. Wow. Si las mascotas este, no le gusta eh, eh, quien llega a casa, hay que hacerle caso, porque ellos son muy intuitivos. Guardadas las distancias y sin ánimo de ofender, si un niño llora o te rehuye o se esconde contigo y no tiene ganas de saludar a la persona que está cerca de ti, pues no, no forcemos la situación porque el niño está siendo muy receptivo.
1: Exacto. Me encanta que, que nos des estos consejos porque muchas veces nos perdemos en el deber ser, ¿no? En, en la educación, ¿no? De cierta manera o en la ética de, ay, este, sé educado, saluda, claro, eh, toda esta parte, ¿no? Inclusive a veces hasta los Nuestras mascotas, ¿no? Las castigamos y las encerramos y están ladrándole mucho a, a cierta persona, ¿no? Entonces, eh, creo que, que tienes toda la razón, ¿no? O sea, hay que observar un poquito más porque ellos eh, ven energías que no. Digo, yo uh, perdía a un bebé y nuestra mascota se la vivía en... en, en en, en mí, en mis pies, ¿no? Conmigo, claro. en mis piernas se acostaba. Y cuando tuve mi primer bebé, yo no supe que estaba embarazada, pero la, nuestra perra dormía con nosotros en, en la cama. Y de repente, de dormir antes en mis pies, se acostaba y se ponía su cabecita en mi vientre. Y yo, ay, digo, "Fea, me calientas, bájate. Y estaba embarazada y yo ni sabía, ¿no? Entonces claro. ellos perciben mucho más. Cosas que nosotros no nos damos este, el tiempo, ¿no?, de, de, de percibir.
0: Y fíjate, en el caso de las mascotas que, que son tan receptivas, nos alertan. En el caso Ajá. de los niños del que vamos, de lo que vamos a hablar, los niños generalmente, cuando se, se, se esconden en nosotros, cuando no quieren hablar con alguien, y a veces usamos a, saludo, saludo, ahora se usa mucho, saluda a tu tío, saluda a tu tía. Si el niño hace resistencia, hace mueca, llora, se, se, se angustia, hay que poner alerta a lo que está pasando, porque algo no está bien, ¿no? Entonces, en general, cuando hay una crisis familiar, cuando hay una muerte, o cuando alguien está próximo a morir, Ajá. generalmente a los niños eh, no les decimos lo que, les, lo que está pasando. No. Los lo sacamos de casa para que no se den cuenta, supuestamente. Pero mira, hay un término que a mí me gusta mucho que se llama la conspiración del silencio. La conspiración del silencio son todas estas actitudes que se hacen, pero se, que, no se, que no se dice, pero se, se ve, se muestra, se, claro. se, se expresa. ¿Cómo? llorar en rincones, y, ¿y qué te pasó? Ay, pues, que me, esa, esa, esa famosa de, ay, tengo una basurita en el ojo, ya no engañamos a los niños, ¿no? No, <risa>
1: ellos son máster, ¿no?
0: Sí, no, no, entonces, en este sentido, Brenda, cuando, cuando a los niños no les decimos, con, no verbalizamos, no comunicamos <risa> qué es lo que está pasando, los niños van a empezar a tener mucha angustia, y sobre todo pierde, perdemos credibilidad con ellos porque decimos mentiras de las mentiras piadosas exacto y se dan Pero, cuenta no claro se dan cuenta entonces por lo tanto Brenda son no son mentiras piadosas son mentiras tal como es no sin darle vuelta, son mentiras no exacto ahora esta parte de qué hago con los niños si está pasando una situación difícil en casa, ¿qué hago uh -huh. con los niños? Bueno, habría que ver de qué edades son estos niños o niñas. Si hay niños, si hay niñas, si son solo niños, si son solo niñas, uh -huh. si, si están, ¿de qué edades están? Eh, ¿Cuál es su nivel de madurez? ¿Cómo es el vínculo con la persona? Fíjate. ¿Cómo darle malas noticias a un niño? ¿Cómo comunicarle? Primero tenemos que darnos cuenta que quien da las malas noticias o quien anuncia, vamos, cómo afrontar la situación de la muerte en un niño. ¿Quiénes tendría que dar la noticia? Aquí, Brenda, tiene que ser mm, mamá. Mamá o papá, ¿no? O papá, o el tutor, o Ajá. los encargados del cuidado de los niños o te lo voy a poner más sencillo, o la persona con mayor empatía en los niños. Ok.
1: También pudiera ser, ahorita eh, se me ocurre, Vero, por ejemplo, en el caso de que eh, no tengas a lo mejor esa estabilidad emocional porque Exacto. fue alguien... Eh, muy cercano a ti, no se lo puedas transmitir a tus hijos también, es bueno, ¿no?, acudir con algún terapeuta, algún tanatólogo, y que en familia nos ayuden a transmitirle. Obvio claro. estar como padres con ellos, pero que nos ayuden a transmitir esta dolorosa información, ¿no? claro que ¿por igual tendrán tantas dudas de qué es la muerte, por decir,
0: ¿no? Y, y pues uno que, ¿cómo lo explica? O oh, lo que dices es, es, es cierto, o sea, cuando los papás o los progenitores o los tutores no están en posibilidad de comunicar, entonces te apoyes de, de un profesional, de un terapeuta que sea profesional y juntos, porque eso tiene que ser en un espacio que el niño conozca, que se tendría que ser en su casa. Porque puede ser que alguna situación sea tan caótica que Ajá. ninguno de los padres pueda estar en condiciones de anunciarlo. Exacto. ¿no? Entonces nos apoyamos de alguien. O viene alguien que, que rescatamos, Brenda, que es el asunto de los padrinos.
1: Okay, que los claro. padrinos
0: pueden tener una, una, una participación importante.
1: Ajá, sobre todo si son padrinos allegados, ¿no? Porque ya ves claro. que a, a, hay muchos que luego ponen los padrinos pero ni familia son, son compadres nomás por el trabajo y los niños ni saben, pero si son padrinos que son de la familia y son allegados a tus hijos, creo que es, es también como bien mencionas, ¿no? Un buen, una buena alternativa.
0: Así es, entonces creo que por ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a anunciar la muerte de un ser querido a un niño? Yo, yo te diría con palabras amorosas okay. suaves en un espacio eh, propicio es sustraerlo del, del de lo caótico que puede estar la casa y buscar puede ser en, en un en, les, en la recámara de papás claro Entonces, es decir vamos a sentarnos vamos a cerrar la puerta yo, eh, en un espacio, por ejemplo, que puedan estar lo más aislado de los ruidos, en un espacio de tranquilidad, de paz, eh, quien comunica tiene que estar tranquilo, tiene que estar sereno. Si está llorando, también explicarle que está llorando y decirle okay. que, que. Es válido, que entonces. Claro, completamente, y decirle, okay. me siento mal, y entonces por eso está pasando esto. Y tiene que ser palabras suaves, dulces, amorosas, apacibles. Y darle el mensaje correcto, concreto. Y sobre todo, Brenda, responder las preguntas con honestidad.
1: Claro, que esta es la parte yo creo más difícil porque es donde nos perdemos, ¿no? O sea, yo veo que luego eh, revuelcan entre la verdad con la mentira, entre que le quieren decir pero se lo disfrazan y dices tú no, pues mejor no, no lo hubieras dicho, ¿no? Porque eh, sales de la realidad, ¿no? Por aquí me, me gustaría comentar, nos dice eh, Naha, dice, ver a la muerte como un proceso natural daría menos dolor a
0: los involucrados, es ah. eh, correcto, lo que está diciendo. La, hay que hablar, ojalá, y eso, hablarlo para los adultos. Claro. Porque generalmente ni siquiera tomamos a la muerte como parte del proceso de la vida. Todo lo que tiene un principio tiene un final, por supuesto, que es un proceso natural. Todo lo que tiene vida en algún momento va a morir.
1: Ajá. Por acá nos dice Adriana, dice, cuando hay un proceso de duelo en una familia es cuando más se tiene que trabajar en equipo para que entre todos tejer una red de contención emocional y, dis y disminuir el impacto psicológico y afectivo.
0: ¿no? La familia es un soporte bien importante. Mamá, papá, tíos o todos los que estén involucrados en ese núcleo familiar. Claro. O sea, la familia es un soporte fundamental. Que antes de ir en este caso, en este, buscar apoyo afuera, la familia tiene que ser un soporte que dé eh, la tranquilidad, la paz, la seguridad, que van a estar bien a pesar de lo que sucede. Entonces, contestar las preguntas con honestidad, hablarle a los niños, por ejemplo, decirles, ¿te acuerdas que tu abuelito estaba muy, muy enfermo? murió de esa enfermedad. Okay. Aquí vale la pena, Brenda, utilizar los muy, el muy disminuye el impacto, prepara al niño para lo que va a suceder, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un, a un niño, este, fíjate que papá eh, sufrió un accidente y quedó muy lastimado, muy lastimado, quedó muy herido. Esa palabra muy ayuda a Pensar al niño que las posibilidades de vida sean menores. Entonces, okay. esa es, es una parte que nos puede ayudar, Brenda, para poderles eh, decir las cosas como son. Hay que evitar, en la medida de lo posible, los eufemismos. Se durmió, se fue de vacaciones, se fue a otra ciudad, va a regresar. O sea, toda esa parte que a veces solemos engañar a los niños. Ajá. Y lo peor, ¿sabes qué sería, Brenda? ¿Cuál? No decirles lo que está pasando. No yo decí... aquí tengo,
1: tengo una pregunta, Vero. Sí. Por ejemplo, solemos, bueno, yo en lo personal no, eh, yo pienso que todos somos energía y, y pues este cuerpo nada más es como, pues, otro, otro vestimento más, ¿no? Otro, otro vestido más, un conducto. Entonces, para mí es, ok, me morí, pero yo, mientras tú pienses en mí, mientras tú eh, me, me, vas a, me vas a sentir, o sea, ¿no? Entonces, para mí es transmitir como, ok, me fui a, a, de donde vino mi alma, regresó mi alma, pero te, me puedes ver con un, el pájaro de un canto, el canto de un pájaro me puedes sentir, o sea, yo sí, Siento que mis seres queridos me visitan, ¿no? Que, que ya están en, en el otro mundo de ese modo. Entonces, yo no sé si fuera bueno o malo transmitirlo así a los niños, o sea, a mis hijos, porque pues para mí eso es, ¿no?
0: Sí, yo creo que tendríamos que ir a, a responder las preguntas que ellos nos hagan, Brenda. O sea, okay. a ver, eh, hay que hablarles de lo sucedido sin tanto detalle es platicarles qué fue lo que sucedió y de manera general. No, por ejemplo, si papá él sufrió un accidente, es decir, venía conduciendo, eh, tuvo un accidente en la carretera y quedó mal herido y lo llevaron al hospital. Por ejemplo, no, si tú si, 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 si intentas decirle, mira, es que... Eh, quedó herido y ya no lo pudieron llevar la ambulancia y fue la, 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 el SEMEFO, la, 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 la otra ambulancia, la que no queremos que, que llegue, ¿no? Ajá. O sea, va a haber cosas que el niño no comprenda. No, esa, Entonces, es... ¿por qué? porque hay términos que no le vamos a explicar. Es decir, quedó herido, lo llevaron al hospital, o al abuelito o su hermanito se cayó y se lastimó, etc. Tenemos que ser como muy generales, y responder las dudas que de esta conversación surjan. Aline okay, y contestarle ajá. todo, todo lo que nos pregunta sí, y, de, y, y, si, y si no sé, Brenda, ajá. decirle, eso no lo sé, déjame investigar y te voy a contestar.
1: Aquí me haces acordar de algo. Eh, la abuelita de mi hijo fallece cuando él tiene un año. O sea, realmente, pues, eh, estaba súper pequeño, ¿no? Sí. Eh, y año y medio cuando, cuando fallece, pero lo curioso aquí es que eh, yo lo que yo le dije es que ya se fue al cielo. Eso es lo que yo le dije, ¿no? Se regresó con papá Dios y de allá nos está cuidando. Entonces, de repente, chiquito, yo lo veía en, la, en, en, en una puerta cristal que teníamos y volteando al cielo. Y le decía yo, ¿qué haces? Aquí viendo a mi abuelita Maricruz, <risas> decía, ¿no? que claro. de repente ya como que serán tres años, vamos a una fiesta y les dieron globos de esos de los que se van, ¿no? Entonces se fue el globo de él y viene corriendo y yo dije, va a llorar que porque el globo que quiere otro, ¿no? Entonces viene bien contenta y me dice, mamá, mamá, mira, mi abuelita Maricruz está bien contenta porque le di mi globo. Y yo, ¿qué? O sea, yo claro. llorando así, ¿no? Entonces... En, en muchas veces eh, yo no sabía cómo responderle porque en una de esas me dijo, mamá, es que yo me quiero ir con mi abuelita Maricruz, está solita allá en el cielo.
0: Claro. Yo,
1: yo le dije, no, hijo, o sea, y nos vas a dejar solos a tu papá y a mí, ¿no? O sea, nosotros te tenemos que cuidar a ti, tu abuelita ya está feliz y te está viendo, o sea, aparte allá no te vas a poder llevar ningún juguete, le decía yo, no importa, yo me quiero ir con mi abuelita. Entonces, Sí, a veces hay situaciones que nos dejan, no sé qué es lo correcto decirle, ¿no?
0: Porque fíjate, fíjate eh, en este sentido, somos los adultos los que tenemos mayor problema para lidiar con el tema de la muerte. Los niños tienen el asunto muy claro. Ahora, usar esos eufemismos como se fue al cielo, fíjate, me recuerda a tu niño como en alguna ocasión yo no, yo no atiendo a niños, Ajá. particularmente no atiendo a niños. Pero en una ocasión llegó una señora joven, señora joven, se había muerto su esposo y llegaron con el nieto, un nieto como de ocho años, niño, un precioso, encantador. Y entonces me dice la, la señora, quiero que vea a mi niño. Le dije, bueno, vamos a claro. platicar. Mira, le dije, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Me dijo, es que yo estoy muy enojada con mi abuelita. que te enoja de tu abuelita? Me dijo, es que me dio un, un golpe en días pasados porque se murió mi abuelito y él, él se convirtió en una estrella. Y me pregunta, ¿tú has ido a ver a mi abuelito? Le dije, no, yo no sabía que se había muerto tu abuelito. Me dijo, entonces yo le dije a mi abuelita que yo quería ser una estrella para estar junto con mi abuelito. Claro, la abuelita sabía que convertirse en una estrella era que el niño se moría no sé chilita. Claro. o sea, los niños tienen una lógica claro. que nos muestran muchas cosas tan sencillas entonces, ¿qué fue lo que pasó? que la abuelita estaba asustada que el niño estaba pensando en morirse y no es cierto era ajá. la abuelita la que tenía el, el favor ¿no? porque el niño el niño quería ser estrella para estar junto con el abuelo
1: ajá Sí, él no sabía de muerte, ¿no? Era lo mismo que le pasaba a mi hijo. O sea, yo le decía, es que allá no puedes ir. O sea, Dios tú te mandó aquí con nosotros y te tenemos nosotros que cuidar. Este, y, y tu abuelita pues ya, ya vivió, pero de allá te está, te está viendo y te está cuidando, ¿no? Y siempre, yo creo que hasta... 14, 15 años, todavía seguía otra vez nomás, ¿Y, y de qué murió y como que me, me seguía otra vez preguntando, ¿no? Y, y siempre le quedó muy marcado yo creo que fue, pues, bueno, sí, fue el, el primer ser querido que, que él perdió, estaba muy chiquito, pero a mí me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Ahorita que hablamos de, de cómo decirle a los hijos, me llamaba o a los niños, perdón, me llamaba mucho la atención que tenía solo un año y medio, o sea, qué tanto pudo haber convivido con ella como para que a él se le quedara ese chip, entonces digo yo, ok, entonces a lo mejor fue la forma en que yo le transmití, ¿no? A lo mejor no debía haberle dicho eso, ¿cómo debía habérselo dicho, no? Traté yo a lo mejor hacerlo de la forma más amorosa, ¿no? De que de allá lo está viendo. Nunca se me ocurrió una estrella, solo dije en el cielo,
0: ¿no? Ahora Brenda, fíjate, la otra cuestión es preguntarle a los niños que saben de la muerte.
1: Sería muy bueno eso, ¿no? Antes de iniciar, claro. es saber qué, qué, qué representa para ellos la muerte.
0: ¿no? Claro, es, cuéntame, para ti qué es la muerte, por un lado, segundo, ellos a través de los videojuegos hablan de la muerte, pero un, dependiendo de la edad, desde esta concepción de cómo es, dependiendo de la idea, del, de la edad, tendrán una concepción de la muerte. Entonces, habría que preguntarles qué significa la muerte. Segundo, Habría que preguntarles, ¿qué creen que está pasando Ajá. en casa? Porque ellos nos van a decir muchas cosas. Claro. ¿No? Entonces, decirle, ¿y tú cómo te estás sintiendo con lo que oyes? O sea, ya que cuando el niño nos dice eso, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y, tú, y qué crees que está pasando con esto, con lo que está pasando aquí? ¿Qué hay? O sea, entonces... Tendremos que ser bien cuidadosos y escuchar, observar qué siente, cómo lo manifiesta. Y entonces, primero, preguntarle qué sabe. Segundo, qué siente. Y entonces poderle compartir lo que está pasando. Suave, sereno, en un espacio tranquilo. Y si puedo hacerlo de manera individual o, o con sus hermanitos. Okay. Y entonces decirle, que seguramente va a escuchar a mucha gente que va a llorar o personalizar su abuelito, su mamá, su papá, su hermanito, etcétera. O sea, decirles qué es lo que puede pasar. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien en el sentido de cómo puedo decirle y si el niño me dice, ¿y tú te vas a morir, mamá? También me voy a morir, pero en este momento yo estoy con ustedes y yo me voy a cuidar y yo voy a hacer todo lo posible para que tú y yo estemos bien o que tus hermanitos estemos bien o sea si tú dices es que yo no me voy a morir Ajá. y por alguna razón pasa y no hay posibilidades te, se queda muy enojado contigo ¿No? sí fíjate ahorita
1: me estás uh, se me viene a la mente una amiga no que tuvimos un programa de cerrando ciclos y ella cuando el papá tenía seis años, cuando el papá va al hospital, eh, le dice: voy a regresar. Claro. Pero nunca regresa. Entonces claro. como que para ella fue la parte de mi papá no me no me cumplió, claro, ¿no? Claro. Me falla. Uh -huh.
0: entonces, o sea, más
1: era... allá de la muerte era como un enojo y un y un coraje de me dijo que volvía y no volvió, ¿no?
0: Claro. Entonces evitar en la medida de lo posible palabras que pueden generar falsas esperanzas. Y entonces, si, si tú dices, este, si empiezas a llorar, dices, ¿pero por qué estás llorando? Porque también a mí me duele lo que está pasando, porque yo así puedo expresar mi dolor. Y tú también puedes llorar. Es como darle permiso a los niños. O sea, ¿qué es lo que está qué puede suceder cuando no puedes lidiar con ese dolor? Entonces, Decirle, por ejemplo, si hay que ir a la funeraria, plantearle la posibilidad de decirle qué es una funeraria, describir el lugar, que va a haber muchas gentes de colores, de por ejemplo, negro o blanco, va a haber gente con expresiones de dolor, va a, va a haber gente conocida que lo van a querer saludar. O sea, tenemos que ser demasiado descriptivos con ellos. Y Ajá. quien lleve a los niños a la funeraria, que, que podamos ser respetuosos, Brenda, de cuánto tiempo quiere estar el niño en la funeraria. Claro. Hasta ahí. Puedes, se lo pueden llevar al cuidado. Ahora, fíjate, Brenda, Ajá. ¿en quién deposito a los niños mientras los adultos están en la funeraria o están en el hospital o están en trámites porque muchas tragedias suceden cuando los niños están lejos del cuidado de los de los progenitores y entonces surgen cosas indeseables porque y además los niños se vulneran
1: Claro no O sea es, están, están vulnerables. Aquí me, me, me viene una pregunta uh, vero qué tan eh, bueno en, en mi caso qué tan bueno es llevarlos a la funeraria y que vean yo realmente eh, digo te digo mi hijo tenía un año y medio eh, era mi tamagoche y así me decían porque andaba con él a todos lados. Pero en cuanto al velorio de su abuela, la verdad, no, no lo quise llevar, porque decía yo, va a absorber to, toda la tristeza, ¿no? De, de, de todo el mundo, son unas esponjitas, los, los niños chiquitos. Entonces era así como para, para qué este, es esa parte, ¿no? Para qué
0: exponerlos. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí entra mucho el criterio de, de, de los papás. En este caso, tu criterio dijo, bueno, pues es muy menor. No se daba cuenta. El punto es que después en casa sí puedas platicar con el niño en brazos y decirle, abuelita murió, pero yo estoy bien. Si me sientes triste, es por la abuelita, pero yo estoy bien contigo, ¿no? Entonces, irle narrando, por ejemplo, hay niños... Eh, me acuerdo en alguna ocasión que me tocó asistir a una madre que su hijo había muerto y él tenía una menor me decía, lo lle la llevo le dije, sí, recomiendo que la lleve porque tenía un vínculo muy fuerte con el papá claro. entonces la madre carga a la niña, te digo porque yo estuve en esa asistencia carga a la niña y, y, y entonces cuando le muestra en el, en el ataúd a su papá, dijo Mamá, mi papá se murió y no es porque hubiera comprendido la palabra, sino Ajá. porque ella sabía que estaba en un lugar donde pues la gente ya no está viva. Claro. Entonces cuando cargan a la niña y la y la muestra en el ataúd, le muestra el ataúd y me dijo, "Mamá, mi papá se murió. Ya bájame, llévame a mi casa." Y empezó a llorar. Empezó a llorar, y entonces le dije, es en este momento, ¿en quién deposita la confianza para que su niña se vaya a su casa? La lleva la hermana de la, de la viuda. Dice que la niña jugó, cenó, se durmió, y dijo, ya me voy a dormir porque mi papá, porque mi papito ya se murió. Okay. O sea, pero no había tal conciencia de las palabras como tú y yo lo podemos hablar ahora. Claro. ¿No? ¿No? Pero entonces la niña cuando cuando pasaron pasó el tiempo, decía, cuando iba a la consulta con la terapeuta de los niños que trabajamos juntas, decía, tú no sabes que mi papito se murió? No lo no sabía. A ver, cuéntame, ¿cómo está? Cuando estábamos sea, en la salita de espera. No, cuéntame. Mi papito se murió y yo lo vi cuando estaba en su cajita. Ah, mira, oh, no. esto permite a los niños constatar la muerte. Ahora, Brenda, fíjate ¿Cómo podemos enseñarles el tema de la muerte a los niños? Pues ¿Cómo? a través de la muerte de las mascotas. Ah, mira, cierto. Claro, que participen en todo su proceso de enfermedad, de llevarla a la veterinaria, de su hospitalización, de su muerte y ahora, no sé, mira, yo soy perruna de corazón y debo decirte que mi última perrita de cuatro que tuve se murieron todas de ancianas, de 16 años, 14, 12 y 11. La última que se me murió tenía 14 años. Cuando muere, muy sensibles en la veterinaria, me dejaron un espacio con ella y le habían puesto una cajita de madera sobre acerrín, y a ella le habían puesto un moñito, la habían acomodado bonita, estaba preciosa muy bonita mi pequeña y entonces eh, todo eso con material biodegradable bio de, entonces me dan a la mascota y bueno, esa es la posibilidad de hablar con los niños de que murió y de que la vamos a enterrar y que si le quieres poner un juguetito de la mascota o si le quieres poner una cartita o sea, todo lo que vincule y los niños tienen que, que participar en esta tarea
1: Claro, ¿no? Porque así aprenden a el proceso del duelo, ¿no? Como bien dices tú, ponerle un
0: juguetito,
1: hacerle una cartita, sí. este, to, toda esta parte que que los va a llevar a aprender, ¿no? De, de de un duelo, de una pérdida, ¿no?
0: De no hacerlo, Brenda, van a estar con muchas rabietas, llorosos, distraídos, con insomnio, con compulsión a comer, eh, enojados, no van a querer ir a la escuela. No van a querer volver otra a tener otro, otra mascota. O algo que suele pasar, Brenda, es que tienen otra mascota y les ponen el mismo nombre. Eso no es correcto.
1: No, no es correcto definitivamente, ¿no? Ya, ya lo vemos inclusive con nuestros seres queridos, ¿no? Que claro. luego le ponemos el nombre de la tía que murió, del abuelo de que murió y en memoria de, y, y pues realmente este estamos atrayendo
0: a la otra persona, ¿no? Lo estamos dejando ser... Le eh... de quitan la identidad al nuevo ser. Exacto. Y luego a eso se le llama necronimia ponerle el nombre de una persona que murió y entonces, Ajá. como si quisieras suplantarlo, si quisieras eso. como reponerlo. Entonces, eso no, porque si tú le preguntas a un niño, ¿y tú cómo te llamas? Ah, me llamo porque así se llamaba mi hermanita, la que se murió, ¿no? Ajá. En lugar Fuerte. de construir, claro, en lugar de construir su propia historia y decirle, ah, bueno, es que yo me llamo, te voy a poner un ejemplo, yo me llamo Rosas, Rosa, porque a mi mamá le gustaban, le gustan las rosas, etcétera. Es una historia diferente, es una historia de vida,
1: ¿no? Exacto. Sí, total, totalmente de acuerdo. Así es. Yo estoy en pro de que cada quien debe de tener su, su nombre, ¿no? Sí, claro. Pero acá nos dice Brenda, gracias, qué interesante. A mí me pasa eso de querer reemplazar.
0: Y fíjate que no, pues si cada...
1: Sí. Dice Adriana, a la funeraria sí, al panteón no, porque el panteón sí tiene energía muy fuerte para los niños. Ah, ella está hablando del tema de que si llevamos a los niños al panteón y, y a la funeraria.
0: Yo creo que al panteón ahí sí me, re, me guardo la, la, la idea de ir, pero cuando no es posible dejarlos, pues los tienes que llevar, porque no hay quien lo cuide, pero este bueno, para eso pues tienes que regresando a hacerle un bañito y quitarle su ropa, etcétera. Pero, por ejemplo, sí a la funeraria, porque en la funeraria es un tiempo muy corto. Es decir, vamos, está... Y, y algo que quiero puntualizar, para los uh -huh. adultos es muy común, Brenda, que podamos, eh, por ejemplo, cuando o escuchamos a un niño llorar en la funeraria, sí. bueno, nos desata todos los sentimientos, porque conocemos la vulnerabilidad del niño. Entonces, evitar al niño tocarle la cabecita, o quererlo tocar, o quererlo abrazar, o quererlo besar. No, a los niños, eh, él va a estar tan sensible, y porque se siente muy expuesto. Entonces, ver a tanta gente lo puede asustar. Entonces, sí a la funeraria, pero son tiempos muy cortos. Y al, y al y al panteón no, porque bueno, pues porque la gente, los adultos están en un proceso donde requiere toda la atención, porque es el último momento de ver a la persona, aunque ya no está con vida, pero es poderlo despedir, ¿no?
1: Claro. Aquí, ¿qué, qué es lo que debemos de hacer como adultos, no? En, en esta situación,
0: en esta parte, Brenda, me gustaría que supiéramos que ante una condición de esta, elegir a una persona que se va a quedar al cuidado de los niños, porque entonces es quien le da de comer, quien lo duerme, quien lo sostiene cuando, cuando no están los, los, los progenitores Ajá. o los hermanitos o los abuelos, en quién depositas la confianza para que tu niño esté cuidado y esté seguro.
1: Exacto, o sea, tenemos y, que ver esa parte, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, decirle al, al niño, todo, todo me lo tienes que platicar, cómo estás, cómo pasaste el día, qué hiciste, qué comiste, o si no comió, o, o entonces que nos vayan narrando como toda esa historia de qué pasó cuando nosotros no estábamos cerca de él.
1: Ok. Y aquí, ¿cómo pudiéramos guiarlos? Por ejemplo, en caso de que estén asustados, ¿no? O, o, o no se haya quedado con la persona indicada que no haya tenido a lo mejor, eh, como bien dices tú, ¿no? A lo mejor lo dejamos con la primita mayor y la primita mayor fue y, la, y le informó de, de, de la peor manera cómo poder apoyar para revertir esta,
0: esta eh, pues este susto, ¿no? Fí fíjate yo te diría que dependiendo de la edad, por ejemplo, si son menores, lo cargas contigo y lo abrazas. Que el abrazo es una forma de contener, de sentirte protegido y de sentirte apapachado. Y decir, ¿Qué? a ver, no estás solo. Esto sucedió y empezarle a narrar qué lo fue lo que pasó. O habrá niños que estén tan enojados que no quieran ni siquiera el contacto físico. Entonces, a ver, siéntate y vamos a platicar. Y escucharlo, escuchar sus rabietas, escuchar sus... Pero ahí viene otro dato, la disciplina con el amor. Puede ser que esté muy enojado, puede ser que esté haciendo rabietas, pero no podemos permitir que se dañe, no podemos permitir que rompa objetos, no podemos permitir que lastime a sus hermanitos o a sus primos, o a las mascotas, porque puede, puede ir con su furia contra alguien o contra algo, ¿no? Y ahora la otra parte de poderles enseñar cosas cuando pierden objetos importantes, como sus juguetes, como algún, alguna cuestión muy personal, es decir, bueno, pues a veces las cosas se van o se descomponen o dejan de servir, o las, en este caso de las mascotas, o que las mascotas se mueren, ¿no? Entonces, a, a, acompañarlos a que hagan todo su ritual. Si lo van a incinerar, ahí va, viene una parte importante. Categóricamente puedo decirte, Brenda, que las cenizas ni de, la, ni, ni de los seres queridos ni de las mascotas pueden permanecer en casa.
1: Wow. Me, me encantaría que nos dieras eh, los porqués, porque creo que hay mucha gente... Que, que se sienten seguros o se sienten que todavía están ahí con el simple hecho de tener eh, las cenizas de su ser querido ¿no?
0: Y bueno, yo generalmente les pregunto a las personas que suelen quedarse con las cenizas mm. mucho tiempo o, o todo el tiempo posible con las cenizas, yo le pregunto si no fuera posible la incineración ¿podría tener en su casa el ataúd con la... ¿no? no. Bueno hay casas para los vivos y casas para nuestros muertos o nuestros seres queridos. Y entonces es el cementerio, el panteón, el camposanto, y hoy cada vez vamos haciendo un giro en la concepción de estos espacios, de llamarle jardín o parque funeral, tratando de restarle el impacto de lo que cuando hoy fue al panteón, no pues ya sabes, ¿no? O en el panteón están las criptas, o en las iglesias están las criptas. Entonces, las cenizas, ¿cuándo se tienen que colocar? Bueno, en cuanto te las entrega, si hay un ritual, eh, si hay alguna una ceremonia religiosa, si, si después de esto se colocan las cenizas. En el caso de las mascotas, es inmediatamente lo llevas al jardín o al espacio donde lo vas a enterrar. Entonces,
1: hay que hacerlo ahí. Sí, aquí este, nos comenta uh, Brenda, gracias, qué interesante. A mí eh, me pasa eso de querer reemplazar. Ah, ok, está hablando de los nombres, perdón. Sí. Ya estamos en <ríe> de reemplazar pueden, lo que puede ser, son los nombres.
0: Puede, pueden reemplazar los nombres o puede, en este caso, reemplazar las mascotas o reemplazar los juguetes. O querer, querer comprar algo parecido para que, ah, para que sienta que no, es, que no se perdió o que se murió o que se fue o que se descompuso. No, hay que enseñarle a través de estas experiencias que nada es para siempre.
1: Exacto, que nada es para siempre. Mira, aquí nos dice Adriana, mi sueño dorado es construir un panteón ecológico para humanos y mascotas e incluir rituales de despedida. Wow, Pues apoyamos, manita arriba para tu sueño adorado, creo que...
0: Claro, porque tendríamos que humanizar, ¿Qué? humanizar la muerte y sobre todo sin dañar el medio ambiente, sin es... afectar a la naturaleza, que ya le hemos hecho muchísimo daño, ¿no? Así Entonces, es. Creo que es, es una propuesta bastante interesante. El tema de la ecología hoy es un tema bien interesante y los jóvenes de hoy pueden adoptar esta propuesta con muchísimo gusto.
1: Así es. A, a ver que salga aquí muchos patrocinadores, por favor. <ríe> y dice Mirna, dice mi tío tiene en su cuarto las cenizas de su esposa, ya tiene seis meses que falleció y le pone su chal todos los días.
0: Bueno, esa parte nos está hablando de ya un duelo complicado. Un duelo complicado porque cuando esta persona, cuando este señor intente, el tío, intente eh, colocar las cenizas en otro espacio fuera de casa, será otro tipo de funeral. O sea, y entre más tiempo pase, más complicado va a ser desprenderse de esto. Porque el ritual ya lo ha hecho porque intenta darle vida a algo que ya cumplió su función. Ya no está, ya se murió. Entonces, Brenda, por ahí podemos darnos cuenta de que el tema de la muerte es una complejidad para los adultos, porque los niños no tienen muy claro. Entonces, Exacto. ¿qué recomiendo a, esta, a este señor, al tío? Que haga un ritual de despedida y que no deje pasar más tiempo, porque déjame decirte algo, Brenda. Hay dos fechas. El día que muere... Y el día que él coloque las cenizas fuera de casa, entonces, ¿con qué fecha va a, 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 a conmemorar, a, a hacer el, el ritual de el aniversario, el, el aniversario, el día que muere o el día que coloca las cenizas fuera de casa?
1: Aquí también lo lo invitaré yo a que buscara a, en las redes sociales tanto Facebook como Instagram a talatóloga.vero de León, porque es bien importante Vero este dar seguimiento con algún experto, ¿no? Porque digo, gracias eh, Mirna por comer, compartirnos, pero no nos comentas ahí si hay niños. Imagínate que hubiesen claro. niños.
0: Eso que están
1: viendo ese ritual que su padre hace día a día. O sea, todavía es eh, mucho más confuso y más doloroso y complicado, ¿no?
0: Claro, porque eso es validar. Entonces, si lo está haciendo un adulto, dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. O sea, están dando un ejemplo de cómo se maneja el duelo, cómo se maneja una situación cuando alguien muere. Entonces, Ajá. claro... Que, y si hay niños, ¿verdad? Le, le, le suelen decir, despídete de tu abuelita, despídete de tu tía. Entonces eh, vas distorsionando la realidad.
1: Wow, mira, nos platica sus nietas. Son dos, una de siete y otra de
0: 11 años. Claro, ellos todavía, ellas están, sus nietas, están sí. en la construcción del concepto de la muerte. Ya entran de lo que es morir y no. O sea, todavía la niña de 11 ya empieza a tener una, una estructura de lo, que puede, de lo que tiene vida, también tiene muerte. Así de sencillo. Los niños son unos maestros para mostrarnos que la muerte es real. Entonces, estas dos criaturas, estas dos niñas de 7 y de 11 años, están aprendiendo que esa es la forma de manejar un duelo por la muerte de alguien importante.
1: ¡Guau! Wow, me quedé este, sorprendida. Mucho que aprender acerca de, de esto, ¿no? Y sobre todo, eh, ¿cómo guiarlo de la mejor manera a que sea lo más sano para, para todos, ¿no? Eh, pues pedimos para que pronto encuentre este seguimiento eh, que definitivamente necesita un apoyo, ¿no? De, de un externo, de un experto. Dice: está muy aferrado y no quiere que muevan nada
0: de su abuela. Claro. Él, él dice que el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida. Y él está petrificado y él está asustado porque ahora él vive por las cenizas porque él perdió su sentido de vida.
1: ¡Wow! Fíjate, el que le tiene miedo a la, a muerte, la muerte le tiene miedo a la vida. Y entonces, Qué fuertes palabras, pero creo que tienen mucho sentido, ¿no?
0: Claro, entonces, por ejemplo, Brenda. Cuando le oyes a la gente, dice, ay, no me subo en un avión porque me puedo morir. Aunque no te subas, te vas a morir. Ay, no viajo porque me puede pasar algo allá. Digo, en casa te puede pasar también.
1: Exacto, ¿no? Simplemente, este, no sé, al comer algo
0: se te atorró y ya. O una caída, o te quedas dormido y no, te da un impacto culminante. Dice, por acá,
1: tiene un mes que falleció su hermano mayor apenas.
0: Ok. Y si hay cenizas, Ajá. es más complicado. O sea, yo creo que hay una posibilidad. Déjame ir al concepto ecológico. Okay. La cremación es una posibilidad de que podamos eh, no seguir contaminando el ambiente. La cremación, porque además ya somos muchos y ya no cabemos, ya no cabemos o ya no hay espacios suficientes en los panteones. Y la cremación es una opción. Y la opción es que, que también ahí, difiero no no comparto la idea de que se vayan a tirar las cenizas al mar o a los ríos. Porque esta parte de la ecología, imagínate que tú vas al mar ¿Cuánta gente no tira sus
1: cenizas de sus seres queridos en el mar? O, oye, eh, yo quiero que hagan eso conmigo, y tú ya me estás diciendo que no. <risa> Pero, digo, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Pero, ahorita que lo comentas con, con mi mascota, que es que, que falleció, la que te digo que por ella supe que después entendí por qué estaba embarazada, que digo, y sí. se ponía aquí, ¿no? Este... Cuando, cuando ya fallece, pues yo sí pedí que la cremaran, ¿no? Porque claro. yo decía, ¿cómo voy a contaminar? Entonces era que la cremaran y, y, y que le dieran el proceso que, que ecológico que la veterinaria tuviera, ¿no? Porque sí es, es bien importante. Para mí no es el ir a visitar a una persona en un panteón o, o a la mascota, ¿no? En algún lugar donde esté, sino sigo pensando que para mí somos energía y en el momento que lo piensa, en el momento que aquí está, ¿no? Si de repente llegó un pájaro, ayer llegó un pájaro azul hermoso y le decía yo, ¿quién eres? A ver, dime, ¿quién me vienes a visitar? ¿No? Claro, Entonces, claro. Eh, eh, es esta parte, ¿no? Donde eh, perdemos un poquito, creo yo, el enfoque. ¿Y, y cuántos panteones están? Que la gente ahí está, bueno los huesos, los restos, lo, lo que sea, y no lo van a visitar, si bien les va una vez al año, que es el Día de Muertos, y, y ya, ¿no? Entonces es como, pues estás ocupando un lugar, estás contaminando, eh, cuando podemos hacer todo más fácil, y apoyo aquí este la propuesta de Adriana, ¿no? De hacer eh, este panteón ecológico claro. para humanos y mascotas, y con rituales de despedida ha de ser
0: eso precioso, ¿no? Pero además tenemos que empezar ya a hablar del tema de la muerte. Claro. Tenemos que trabajar el tema de la muerte. Y entonces, mira, Brenda, a mí ahora me gustaría decirte que finalmente todos nos vamos a morir. Ten, no todo el mundo tenemos la conciencia de la muerte, porque hay gente, claro. por ejemplo, que acumula y que acumula y acumula, como si fuera a vivir permanente en este espacio. O. Por ejemplo, que la gente eh, se resiste a que alguien muere y entonces dice, yo no voy a la funeraria, yo no voy al panteón porque no me gusta, porque evita es una realidad, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es una parte de empezarnos a darnos cuenta de vivir aquí y ahora, de darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de que como no sabemos cuándo nos vamos a morir, entonces tenemos la posibilidad de vivir intensamente porque la muerte va a llegar. Y déjame decirte algo, Brenda. Yo generalmente les digo que la muerte va a llegar cuando se le pegue la gana. Exacto. Nunca avisa. O sea, se nos va a presentar de distintas formas. Entonces, por un lado. Y lo otro, cuando hemos tenido seres que se han muerto, pues no nos moramos con nuestros muertos. Exacto. Aquí en nos
1: comenta, no nos moramos con nuestros muertos, eso es padrísimo, y, y creo que lo debemos reafirmar, ¿no? Día a día, porque cuántas personas, no sé, hace ya 10 años que falleció y siguen así como dándose de pecho, ¿no? Entonces, yo creo que para, para las personas que viven así es porque no dieron su máximo en el momento preciso les quedó pendiente, cosas pendientes, pero si vives el día al día, lo disfrutas en el momento, en el aquí y ahora, y pues ahorita estoy aquí, ahorita puedo disfrutar, no sé, de quienes, mis seres queridos que tenga aquí, mañana estoy acá, los disfruto, y eso te va a dar como más tranquilidad de que cuando se vayan, pues hiciste o disfrutaste, ¿no? Lo, lo, lo que se te permitió, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Aquí hay, hay una pregunta, bueno, es como pregunta que dice Brenda, dice, qué difícil situación de pérdidas, la cremación de pronto causa mil conflictos como católicos, aquí me queda la duda, Brenda, porque inclusive eh, mi suegra, la abuela de, de mis hijos, que, que digo que falleció hace más de 18 años, ella este, era supernumeraria, supernumeraria de Opus Dei, fue cremada y está en una iglesia,
0: entonces, claro. no, no entiendo. Hay, hay una hay una, una aprobación ya de la iglesia católica Ajá. que permite la cremación. Claro, pero hay varios conceptos porque tiene que, tiene que ver con asuntos tradicionales de la familia. O sea, eh, Santo, que, más... que yo creo que es como la concepción familiar y dependiendo del credo, pero en la parte católica sí está validado y sí está permitido la cremación. Así es.
1: ¿No? Ya es como familia, tú, claro. tú, tú lo, lo tomes, ¿no? Pero definitivamente sé que la iglesia católica sí, y te digo, hace más de 18 años, ¿no? Entonces, ya ya con eso, este, hace ratito que fue aprobada. ¿Qué crees, mi vero, hermosa? Se nos acabó el tiempo. Algo con que nos sí. quieras dejar. Eh,
0: Brenda, este gran que, tema. que tenemos tanto que hablar de este asunto y que uh -huh. amablemente nuestros comentarios han sido muy interesantes. Sí, muchas gracias. Y me gracias. quedo con el, con el último de Brenda que, que, que tendríamos que, para próxima oportunidad que esté contigo, con todo gusto lo haré, hablar de cómo preparar nuestro propio funeral.
1: Yo lo tengo preparado en una carta, pero ¿sabes qué? Luego digo... Que uno se muere y hacelo con uno lo que le da la
0: gana. Pero entonces... tú ya cumpliste. <risa> pero ya cumplimos con, con haberlo hecho. Entonces, vamos a verlo. Yo les diría, eh, hoy, eh, producto de la pandemia, muchos niños se quedaron en orfanda orfandad. Muchos niños. Porque murió sí. papá, porque murió mamá. Y seamos amables, seamos amorosos, seamos eh, eh, empáticos con estas criaturas. Y déjame decirte que en México, el 30 de abril, se festeja el Día del Niño. Así y generalmente nos olvidamos de los niños que no tienen papás, o abuelos, o hermanitos, o una pérdida. Y generalmente creemos que todo es amor y felicidad. Eso es una buena parte, pero falta la otra parte de que hay, ni hay niños, hay niñas que podemos contener con amor, con dulzura, con respeto, con empatía.
1: Así es, hay que abrazarlos desde el alma, ¿no? Desde el corazón y sí. no necesariamente tienen que ser nuestros hijos, ¿no? Si sabemos claro. de alguien, de algún uh, vecino, de algún amigo, a lo mejor de nuestros hijos que está pasando por esta situación, pues hay que abrazarnos con, con mucho amor y, y, y darles, ¿no? De lo que nosotros tenemos, ¿no? Compartir. Así es. Pues, pues venga, de
0: verdad, qué gusto.
1: Oh, igual, un gustazo Y vamos a hablar ese tema Porque creo que ese tema es, es muy, muy bueno eh, el, el preparar nuestro funeral Bueno, ese, ese está padrísimo eh, Abrazo fuerte, fuerte a la distancia Muchísimas gracias, Nivero Y nos vamos con tu canción la, la, la La, 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 la La,
0: la, 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 la corazón late fuerte un pulso tu corazón por oh, tu vida un pulso corazón late fuerte un tu corazón un pulso tu corazón late fuerte un pulso tu corazón por oh, tu vida tu corazón late fuerte un pulso tu
1: corazón por lo que vales y por lo que eres Por todo